0: Привет, меня зовут Ася Александрова и это поехали рисовать. Подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. В этом выпуске у меня в гостях снова Тоня Ткач, иллюстратор-фрилансер, путешественница, автор милейших иллюстраций и инстаграма с огромной аудиторией. Примерно полгода назад мы с Тоней уже записывали подкаст, тогда Тоня была в Таиланде, где они с мужем из-за пандемии остались на неопределенный срок. Мы там довольно подробно обсуждали, как так получилось, какие планы и много другого интересного, в том числе с пандемией совершенно не связанного. Так вот, если вы еще не слушали тот выпуск, то рекомендую сначала вернуться к нему, он в самом начале подкаста под номером два. Стоит его послушать, потому что сейчас будет продолжение и завершение этой истории. Тоня расскажет, как проводила мастер-классы для тайских детей, создавала акварель с тропических цветов, прошла курс по книжной иллюстрации и, наконец, выбралась с острова. Порисуйте хорошенько, пока слушаете. Тоня, привет. Привет, Ася. У нас продолжение истории, которую мы начинали рассказывать в выпуске подкаста номер два. Но для тех, кто его не слушал, можешь, пожалуйста, кратенько рассказать, чем ты занимаешься, чтобы
1: как-то создать контекст? Да, это наш уже второй подкаст. И я очень рада, что мы его записываем. Занимаюсь я иллюстрацией разной стоковой иллюстрацией, коммерческой иллюстрацией. Вот недавно сдала свою первую книгу детскую, проиллюстрировала ее. Ну и очень люблю разные около творческие затеи.
0: Но еще, кажется, ты преподаешь, да?
1: Да, еще преподаю, точно. Но про это мы отдельно потом расскажем. Да.
0: В общем, в прошлый раз мы записывались в конце мая, сейчас начало ноября. Тогда у нас в Петербурге, ну и вообще во всем мире, была самоизоляция. Ну, где-то был прям более жесткий карантин, у нас была самоизоляция. Не работали никакие кафе, все сидели по домам, работали на удаленке. А вы в то время. Уже два месяца сидели на острове Саму и не смогли улететь из Таиланда. Да, все верно. Да-да-да. Сейчас мы обе находимся в Петербурге. Расскажи, пожалуйста, как в итоге так получилось, что вы оттуда все-таки уехали. В общем, с того момента, как мы с тобой поговорили в прошлый раз.
1: Ну, с одной стороны, мне хочется сказать, да, все просто, серии и самолет улетели, но с другой стороны, я начинаю сейчас просто такие вспышки в моей голове картины, как это все происходило, и произошло очень много событий. Я даже не знаю, успели рассказать о всех, но потихонечку могу начать. И действительно, когда мы с тобой последний раз общались, мы жили в домике на самой, по-моему, уже прошли небольшой карантин, потому что после того, как мы прилетели туда из Бангкока, сами решили две недели ни с кем не общаться из тайской деревни, чтобы, не дай бог, ничего на хвосте не привезти наших любимых тайцев не заразить. заказывали продукты онлайн и все такое, ну и уже немножко стали обживаться. И, конечно же, продолжали работать. Поэтому сейчас могу вот по частям, потихоньку все вспомнить и обо всем рассказать.
0: Давай, может быть, чтобы в целом у наших слушателей создалось впечатление о том, насколько вообще вся эта безумная история. Расскажи сначала, как в итоге вы все-таки оттуда выбрались, как это получилось, а потом уже подробнее поговорим о том, как вы там проводили время.
1: Ну, тоже это было... Спонтанное решение Дело в том, что, несмотря на то, что мы писали В консульство, искали какую-то информацию Точной информации не было До каких пор тайское правительство и тайцы Будут терпеть застрявших туристов на острове То есть не говорили каких-то границ постоянно даты менялись То есть сначала сказали, что до 28 апреля Вы все живите, спокойно, амнистия всем Без виз, все хорошо Только соблюдайте правила Того региона, в котором вы находитесь Мы дождались 28 апреля, очень нервничали, что возможно придется как-то выбираться Эвакуационные рейсы были, но на них было очень сложно попасть на самом деле И потом тайцы продлевают все до 2 августа Мы успокаиваемся, переезжаем в новый более уютный домик в саду и продолжаем свою неспешную жизнь И вот подходит 2 августа, и мы узнаем, что тайское правительство снова продлило амнистию до 26 сентября и принимаем решение, что мы остаемся вроде бы как на острове. А на тот момент мы уже в такой какой-то попали очень тянущийся ритм, потому что там солнце, море, все спокойно, милые тайцы, вечера там с гитарами какие-то песни. И э, это совсем другой ритм, не как в Петербурге и в Москве. И вот уже э, работать хочется все меньше и меньше, хочется больше как бы отдыхать, что-то новое пробовать. И ты вот попадаешь в такую какую-то размеренную деревенскую жизнь. Там, брал дома, поехал на байке за продуктами, что-то приготовил, посидел у пруда, посмотрел на лотосы, и не хватало какой-то движухи. А, плюс у супруга, так как он тогда еще работал в компании по московскому графику, а, накопилась небольшая усталость, потому что московский график выпадал а, на вторую половину дня, то есть он начинал работать в час и заканчивал где-то в 10 вечера. И мы решили, что... Ну, не то чтобы мы решили, буквально за ночь он говорит, давай все-таки попробуем улететь. Плюс появился рейс, а с рейсами тоже все было непросто. Это не так, что как бы, вот появляется, объявляют рейс. А, э, к сожалению, на сайтах консульства этой информации не было. То есть надо было подписаться на определенные телеграм-каналы официальные в телеграме от Мида, которые объявляли эти вывозные рейсы. И вот когда объявляется рейс откуда-то, ты переходишь в тот канал и там ждешь, пока появятся билеты и зарегистрироваться надо через госуслуги. А как бы Открывали эту регистрацию обычно по тайскому времени ночью, поэтому и билеты быстро разбирали, потому что рейсов было очень мало, буквально один-два в месяц, вот это уже был июль-август, а людей хотело улететь довольно-таки много. И поэтому мы ставили себе будильник и две ночи подряд просыпались каждые полчаса, чтобы проверять а, телеграмм, объявили рейс или нет. Да, это было особое такое удовольствие странное. В общем, не высыпались. И вот ночью объявили рейс, один из Бангкока, один из соседнего острова Пхукет, И мы через госуслуги попытались зарегистрироваться, но тут новое препятствие оказалось, что на тот момент в Москве были переполнены все обсерваторы и на рейс брали только москвичей, людей с московской пропиской, либо вариант у тебя договор аренды в Москве, либо родственники, которые заполняют расписку, что они готовы тебя на обсервации поддержать. У нас родственников в Москве не нашлось, и, в общем, через Airbnb мы нашли владельца квартиры, который вот пошел нам навстречу, согласился такой договор составить, помимо того, что, ну, то есть мы у него арендуем квартиру, РНБМБ, он просто дает тебе бумажку, а для того, чтобы попасть на рейс, нужен был договор, и вот он пошел нам как бы на уступ и говорит, «Все, давайте, ребята, подпишем, все хорошо». В общем, на тот момент из Пхукета, который соседний был остров с нами, уже все билеты разобрали, и мы успели зарегистрироваться только на рейс из Бангкока, учитывая то, что у нас будет этот договор. Но нам не то, что повезло, то есть так как мы не смогли улететь ни по своей вине раньше, у нас были ваучеры от Аэрофлота, и мы билеты оплатили как бы этими ваучерами, немножко доплатив. Слушай, а сколько вообще стоили билеты? Если честно, я не помню...
0: Как бы так не соврать. Ну, я имею в виду, что это как бы цена сопоставимая с тем, как обычно, или?
1: Ну, чуть-чуть дороже они были. То есть, мы там какую-то сумму доплатили за двоих, вот. Там еще были какие-то смежные проблемы, которых я уже не помню, потому что у нас там ваучеры были оформлены на двоих клиентов вместе, а для того, чтобы оплатить вот эти переты, надо было эти ваучеры разбить, и мы там с Аэрофлотом висели два часа на телефоне ночью, чтобы они там нам разбили эти ваучеры, и мы им смогли именно ваучерами оплатить. Ну, в общем, как всегда, хочу бюрократии. Но в итоге получилось так, что все, мы зарегистрировали на рейс, оплатили билеты, и нам надо срочно, причем так как мы решили это быстро, нам надо было... Собирать все вещи, отправлять посылки домой, девать куда-то те вещи, которые мы с собой не забираем. Ну, благо, есть тоже мы там были во всяких чатиках островитянских. Я просто там какую-то одежду, краски, даже, какие-то штуки, которые нам уже были не надо, просто раздала, потому что, ну, то есть, продавать это все время тоже не было. Ну, и как бы такие, ну, не знаю. В общем, раздала все тем знакомым, которые у нас на острове появились. Мы отправили посылку. Очень долго плакали, прощались с нашей хозяйкой, потому что мы уже думали, что остаемся там как сначала до осени. И нам надо было выбираться в Бангкок. Это тоже у нас прошло не без приключений. Мы купили тур. То есть самолеты тогда были очень дорогие. И сам уже открыли авиасообщение до Бангкока. Но билеты стоили что-то в районе 14 тысяч. на одного. Не буду тоже врать, но, в общем, было дороговато. И мы выбрали такой вариант. Ты садишься на паром с острова Самый, покупаешь билет. плывешь до материка. На материке садишься в ночной автобус. То есть это автобус, в котором сиденья так раскладываются. Ты можешь поспать. Тебя всю ночь везут до Бангкока. И в Бангкоке ты уже потом там едешь в аэропорт и улетаешь. Но мы специально взяли это все за день, чтобы в Бангкоке немножко хоть выспаться. Это было хорошее решение, потому что ночной автобус тоже отдельное удовольствие. А сути, наверное, первый раз выспаться да, за все это время, без подъемов ночью по будильнику. Видимо, да, 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 да. Это было забавно, конечно. Неделя была такая. Сейчас это все немножко вспоминать весело, но тогда такой был хороший стресс. Ну и получилось так, что нам это было еще не все. Мы сели на паром, и очень сильно штормило. Но ну, паром был такой огромный, там несколько палок, его качало, вроде бы мы доплыли. И очень долго ждали остальные паромы из других островов, потому что они вот на материке собираются, и автобус везет людей немного, он всех ждет и везет. В общем, автобус опоздал, но мы зато познакомились с очень классными ребятами. Они фрилансеры, занимаются компьютерными играми, у них еще был классный малыш, которому полтора года Звали его Лев, и мы, в общем, с ними разобщались. Очень было здорово, они нам скрасили тоже путешествие. И <laughs> сели в автобус, спим спиночью, и потом как-то просыпаемся, открываем телефон, и там новость, что паром, который плыл после нас с острова Самой, он затонул, потому что был шторм. Боже! Но там это был а, не туристический паром, то есть там было немного людей, и, ну, при этом, то есть там были пропавшие а, без вести, это был паром, который перевозил там какие-то кокосовые, в общем, ну, в общем, какие-то Товары, продукты и плюс мусор самый. И поэтому работники именно тайцы пострадали. То есть вот такая случилась еще и трагедия. И после этого все остальные паромы на сутки их как бы ну, запретили. То есть не было навигации. э, И ждали, когда успокоится погода. И то есть мы успели, собственно говоря, на последнем уплыть. А люди, которые на следующий день это планировали сделать, они просто были в панике, потому что они фактически не могут теперь попасть в Бангкок, чтобы улететь. А, потому что паромов нету и там потом какой-то один все-таки был, но я так понимаю, что те, кто вот не оставляли вот этот день, который мы решили поспать в Бангкоке, они понервничали еще больше, вот. И, ну, по сути, вот мы ночью приехали, утрячком приехали в Бангкок, там а, наш уже полюбившийся за это время отель, потому что у нас было несколько а, поездок в Бангкок из-за того, что мы пытались улететь, мы там уже знали этот отель, он в старом таком колониальном стиле а, здании очень уютненький и с крутыми скидками за счет пандемии. В общем, мы приехали туда, нас там уже узнали, мы были чуть ли не единственными гостями, нам даже сказали... Ну
0: что, опять уезжаете?
1: Ну да, опять уезжать мы такие, да, надеюсь, на этот раз и едем. Нам отдали ключи, говорят, нас может никого не быть, вы там уезжайте тихонько, то есть нам уже доверяли. И, в общем-то, мы остались выходить особо, мы не хотели из Банг, гулять по городу, потому что тоже люди в масках, людей мало, хотя город живет, все довольно-таки было живо. Но потом решились, потому что надо было пополнить телефон, чтобы на следующий день, на всякий случай, у нас был интернет на период, когда мы улетаем, потому что мало ли что стрясется. Мы вышли на буквально на соседнюю улицу, и там нашли просто невероятное, классное, даже не знаю, как это назвать, кафе-галерея-студия, потому что ну, тайцы, в принципе, и бангкокцы, они очень классные и очень творческие люди. И вот там было такое суперместечко, которое открыли молодые ребята, оно трехэтажное, в старом здании, и... Очень интересная конфигурация. То есть, это такой, как длинный, как вагончик комната э, с вторым светом. То есть, на три этажа была такая винтовая лестница. Там расписаны стены, продается очень много картин, открыток, значков. И причем это все очень стильно и классно. На первом этаже кофейня, плюс к этому всему. На втором этаже студия керамики, где проходят мастер-классы. На третьем этаже студия, где вот все расписывают они деревянные фигурки, одежду. И это все вот реально молодые авторы, которые там же находятся. Мы с ними познакомились. Купили даже скульптуру такой современный, очень классный керамический слон на облаке, то есть современная попсовая такая немножко пупартовая интерпретация Ганеши, но он очень классный. Нам его упаковали, мы его забрали с собой, подписались на автора, просто влюбились в это место, и вот мы его нашли буквально случайно в последний день, недалеко от отеля, идя пополнять телефон Конечно, я пожалела, что не нашла раньше. Прям захотелось туда на зарисовке. Да, там очень классное, красивое место. Я даже думала, что, может быть, вот кто-нибудь в Питере такой откроет или самой открыть. Потом думаю, да, в Питере и так много всего. И это именно место и люди, вот, которые были там. Ну и потом все таки мы собрались <laughs> на следующее утро на такси. Приехали в абсолютно пустой аэропорт. Это просто тоже отдельный опыт. Если раньше мне казалось, что аэропорт пустой, когда мы вот улетали и удирали на остров, то это был просто пустой аэропорт, не знаю, в квадрате, потому что не было абсолютно никого вот кроме, то есть людей с нашего рейса, практически не было персонала, и это вот реальный фильм ломгоньеры такой <laughs> ужастик, потому что э, видимо они еще иногда готовятся к прилету, когда возвращают своих граждан, вот там такой троллатор, то есть вот э, и вдоль него стоят стулья на расстоянии полтора метра, и этому не видно ни конца, ни края. И просто ты идешь, все пусто, никого нет. А, хотя при этом работало пару кафешек, мы даже умудрились в аэропорту пообедать. И потом сели в самолет благополучно и улетели. А, это был дневной рейс. И я впервые летела вот таким без пересадок дневным рейсом. Было очень здорово смотреть в окно, как меняются ландшафты. То океан, то горы. Нас каждые три часа просили сменять маски. И нам, собственно, маски даже предоставляли. Прилетели мы в Москву. И оказалось, что тогда, вот это уже был август, как раз, что уже не нужны, собственно, и договора, потому что отменили обсервацию. И то есть мы могли бы просто полететь в Петербург, не оставаясь в Москве. А мы уже арендовали квартиру, оплатили ее, и поэтому так мы стали москвичами.
0: Слушай, такая получается, вот этот рейс эвакуационный, он был, ну, по сути, обычный, да, потому что я вот записывала подкаст с Ренатом Хабировым, который со Шри-Ланки улетал. И в его рассказе: этот эвакуационный рейс это был такой самолет, который. Уже прилетев на Шри-Ланку, он чуть ли не со всего мира собрал людей. То есть к тому моменту, как они сели на самолет, там были люди, которые уже чуть ли не сутки летят. Mm-hmm. Вот. И в итоге, по-моему, они еще куда-то залетали, забирали людей. То есть такой один самолет, который собирал людей со
1: всей вот этой части света. У вас обычный был, да, прямой? У нас был вот такой прямой и обычный. Причем я не знаю, может быть, как-то это все рассчитывалось по регионам, потому что мы смотрели вот те же чаты в Телеграме на рейсы. И там, ну вот прям откуда, из какого региона, какой рейс, там не было таких, которые собирали, и было очень странно, что из Таиланда рейсы редкие, потому что очень много людей, может быть, поэтому он был таким, потому что, ну там очень многие люди жаловались, что они не смогли попасть, потому что, ну, в принципе... Да, и вот острова для русских туристов, они очень популярны. Многие улетают на зимовку, улетают семьями, потому что мы даже смотрели списки пассажиров, то есть там 8-5 человек улетало. Поэтому, наверное, ну, была заполняемость стопроцентная, как бы. И люди даже не могли попасть. Может быть, поэтому... Ну Может, такие?
0: еще связано с тем, что у них вот этот рейс, это было еще весной? То есть, может быть, там другая а, да, да, ситуация да, была?
1: Да, да, да. Да, весной, кстати, было больше рейсов. Это именно вот потому, что уже были август, и, ну, как бы уже было поспокойнее. Но опять же, если бы мы знали, что бы так сейчас опять продлили амнистию, может быть, мы и остались, хотя мы рады, что вернулись, потому что все таки здесь есть какое-то такое движение. Но смена и обстановки, и в другой... да, Да-да-да. Ну и на самом деле, когда мы прилетели в Москву, у нас там померили температуру и просто сказали, ну, езжайте. То есть вообще никаких проверок, ничего. Ну и мы должны были пройти в течение трех суток с того момента, как мы прилетели, сдать ПЦР-тест на коронавирус. Мы просто заехали в квартиру, никуда тоже не выходили, заказывали доставку на всякий случай. Хотя нет, мы даже пошли гулять. Но ну, мы были, как бы, в принципе, спокойны, потому что сдали тест, и у нас, ну, не было обнаружен коронавирус, и мы даже стали гулять по Москве. Но насколько было удивительно, что тайцы, они, в принципе, очень такой организованный и законопослушный народ. То есть там... Человека без маски встретить было нереально. Все ходили в масках, везде санитайзеры. Ты входишь в любой, даже самый маленький магазинчик. Тебе надо записать время, в которое ты зашел, свой номер телефона. И когда выходишь, время, в которое вышел, номер телефона. То есть если там будет обнаружен заболевший, будет можно найти его путь. И можно посмотреть, какими людьми он контактировал. И позвонить соответственно и так далее. И тут мы прилетаем в Москву. Вечером, когда собрались гулять с знакомой, нашей подругой, договорились встретиться в центре. Мы с Женей в масках, чуть ли не в перчатках идем по Москве, идут толпы людей и смотрят на нас, как просто на прокаженных, потому что все без масок, и для нас это был шок. Ну, то есть на тот момент, насколько я знаю, в Москве надо было быть в масках только в метро и, ну, в общественных местах, а мы этого не знали. И плюс еще после Таиланда, там, где мы настолько к ним привыкли, ну, как бы мы уже не ощущали их даже, <laughs> это было забавно, отвыкать от масок на самом деле, потому что, ну, и, не знаю, возможно, мы уже просто приехали, когда все было спокойнее, тоже не почувствовали какой-то супер паники или чего-то такого.
0: Ну, по крайней мере, заявлялось э, в СМИ uh-huh. официальных и так далее, что как бы да, все спокойнее. Хотя не факт, что так было, но в какой-то момент и в Питере тоже было ощущение, ну вот по крайней uh-huh. мере потому, что вокруг
1: происходит, что вообще все в порядке, uh-huh. закончилось, ничего и не было. Uh-huh. Ну и вот это как раз было уже середина августа, когда мы были в Москве. И весь август мы провели в Москве, так как там сняли квартиру и решили уже там пожить. Потом вернулись в сентябре в Петербург. Вот так вот мы, собственно, выбирались. Немножко спонтанно, немножко с сложностями, но...
0: Но в итоге благополучно.
1: Да, и очень хорошо долетели. И тоже персонал очень классный в аэрофлот. То есть постоянно там чего-нибудь спрашивали, приносили маски, меняли маски, вкусно кормили. Был очень хороший перелет. Не знаю, мне даже понравился дневной, потому что он был, по-моему, 9 часов. И до этого я вот ночные только 9-часовые летала, То есть ты уснул, проснулся, ты на месте, а здесь я очень боялась, но было комфортно, и можно летать и дневными, девятичасовыми, в принципе. А
0: какой вот самый тебе заметившийся, запомнившийся контраст между (laughs) островом, на котором вы жили, и Москвой, если вообще это можно сравнивать, помимо того, что вокруг никто не носит маски и вообще как-то более гораздо просто относится к ситуации с коронавирусом? Что вот, не знаю, больше всего, как-то бросалось в глаза с непривычки?
1: Ну, наверное, огромная толпа людей именно в Москве. То есть мы там пошли в какой-то район, я, к сожалению, это были не патриаршие пруды точно, не знаю, как он называется, там вот такие яма, потому что там скажешь, что там можно взять очень вкусную пиццу, пиццу, и мы, в общем пошли туда, и просто вот толпы, ну, то есть это был буквально там третий или четвертый день, после того, как мы прилетели, толпы гуляющих людей. Вот это не то, что там 3-4 человека, а это прям вот... Толпа. И, во-первых, мы, в принципе, отвыкли от людей на острове, потому что более семи человек в одном месте мы никогда там не видели. А здесь просто, ну, Москва, не знаю, и ну, широкие проспекты, и очень много людей. То есть это прям сначала даже немножко пугало, но потом мы очень тоже быстро влились в эту атмосферу, не знаю. И как бы успокоились, и все было хорошо.
0: Слушай, интересно, на самом деле, получается какая-то такая обратная ситуация, потому что, насколько ну, вот я знаю, общалась с людьми, mm-hmm. что, наоборот, из Азии, когда люди приезжают из городов, mm-hmm. они под впечатлением от того, насколько у нас просторно, вроде и не так многолюдно, как в Азии, а тут, получается, наоборот.
1: Ну, на самом деле, опять же, мы жили на маленьком острове, где, в принципе, людей немного, и тем более не в сезон, тем более, тем более в коронавирус, когда, ну, туристы просто туда не попадали особо. Но ты говоришь, даже в Бангкоке было пустыно. В Бангкоке, да, но мы особо по нему не гуляли, то есть мы приехали, мы там были фактически один день, и потом на следующий улетели. И когда мы ехали на такси, не было вот даже такого впечатления, то есть мы до этого жили в декабре месяц там, и он был более наполненный. А сейчас мы как раз отель снимали в старом районе, далеко от Сан Род, и там... Очень много лавочек, очень много таких мест были просто закрыты. То есть, да, работали какие-то и а, стандартные, там, и продуктовые, и рынки вроде бы работали, но все равно большая часть, ну, процентов 70%, мне кажется, внешне было закрыто. Потому что у них обычно такие вот трех-двухэтажные домики в старых районах. Первый этаж а, а, это какие-то магазины, кафешки, все что угодно. Они всегда там, и, там такие деревянные двери, они их открывают, и получается, у тебя вот такая зона какая-то с чем-то. И сейчас вот почти у всех эти первые этажи, деревянные ставни, двери были закрыты. И, ну, то есть не все заведения работали. Но при этом, ну, то есть жизнь, она есть. Может быть, потому что, опять же, туристов нет. Но не такая, как в Москве. Да, не такая, как в Москве, и не было такой активности. Но мы, опять же, не ездили в какие-то супертуристические места. То есть мы так, сидели в отеле, работали и бегали за... Ну, вот сбегали по полный телефон, и все, Вот, поэтому как-то вот Москва именно очень в этом плане удивила Потому что, ну, а на острове-то действительно никого нет И мы приезжали на пляж, были там фактически одни И там могли показаться, там еще два пенсионера французских Бабушка с дедушкой, которые приезжали там купаться И мы с ними даже иногда болтали И, и все, и больше никого а так, как бы, не знаю, в Бангкоке и Москве Сравнить их вот в этот период было сложно Но опять же, мы Бангкок особо не зацепили Там очень мало были, когда улетали
0: Получается, в общей сложности вы на острове просидели, вот как мы с тобой перед записью посчитали, угу. около 4 месяцев, может даже побольше.
1: Ну, где-то да, должны были мы улететь 29 марта. Мы еще, почему мы удивились, то есть мы думали, что до апреля самолеты точно будут улетать. И как бы наш рейс, он... мы вечером ложились спать, он действительно, он был, мы, мы позвонили, сказали, если есть на табло, все будет. И, и вот уже рано утром тогда нам пришла смс, что он отменен и поэтому еще удивились, я хорошо запомнила эту дату, а до этого мы на острове прожили месяц, прилетели в Бангкок, чтобы улетать, не смогли улететь, делали визы, платили штрафы, опять улетели на остров, вот прожили четыре месяца, то есть получается вместе, наверное, даже 5.
0: Ну, давай поговорим о том, как mm-hmm. ты там проводила это время, помимо работы, которую ты тогда делала, то есть ты делала иллюстрации, иллюстрировала книгу, там, я помню, была история, что у тебя в какой-то момент закончилась бумага, Вроде да. бы тебе
1: потом пришла посылка, да, с ней? Да, а, бумага закончилась, и как раз я тогда иллюстрировала книгу для мифа, и я сначала попробовала найти что-то похожее, заказать с доставкой, ну, там есть местные сайты, типа «Алиэкспресс», а на... это было тоже сложно, потому что все либо на тайском, либо на китайском, при этом это не текст, который можно там скопировать и в Google закинуть. Это картинка, то есть я фотографировала, делала скрины, переводила как картинку, все равно ничего не понимала. Ну там, в общем, разобралась, вроде бы заказала, и в итоге мне пришел ответ, что та бумага, на которую я больше всего рассчитывала, ее нет, а приехала какая-то такая немножко странненькая. И мне а, подруга из Украины Катя отправила посылкой в Таиланд, и фактически бумага там за полтора месяца добралась. Потому что даже литовцы я написала производителям, они обрадовались, когда мы вам поможем, давайте сотрудничать пришлем. На следующий день написали, что простите, мы пошли вот в пост-офис. Нам сказали, что посылка не получится ее отправить. И меня вот Катя спасла практически, я стала опять работать над книгой. Но параллельно нашла себе еще кучу интересных э, заданий. Один из них был курс. Я давно хотела на этот курс попасть это курс э, Евгения Антоненкова основы книжной иллюстрации. Потому что я, как и все, я думаю, многие авторы, у меня бывают периоды в жизни, тут ты себя чувствуешь супер самозванцем, то наоборот, вроде бы все хорошо. Но мне очень хотелось получить какое-то формальное, хотя бы небольшое образование именно в книжной иллюстрации. И мне нравился подход, работы. Поэтому я вот решила записаться на курс, потому что бумаги нет, рисовать нечем. А вот курс как раз можно пройти. И у меня потом все совпало, началось обучение и продолжилась работа.
0: Ну и как ты считаешь, вот то, что ты на курсе проходила. <с Ochie> <ringsets> такое школьное слово, <с meet> что мы там проходили. А, то, что ты проходила на курсе, ты же уже была в процессе иллюстрирования uh-huh, книги. Uh-huh. В итоге эти знания пригодились. Как это вообще ты воспринимаешь?
1: Ну, эти знания пригодились, но менять что-то уже, допустим, в структуре книги мне было поздно, но я поняла, что что-то надо было, можно было
0: сделать по-другому. Мне кажется, вот это как раз очень опасная ситуация, если ты вдруг, ты уже делаешь какой-то проект, и вдруг ты решаешь узнать что-то поподробнее о том, как делать такие проекты, и понимаешь, что все,
1: что ты сделала, нужно переделывать. Да, но тем не не менее, я понимала, что как бы, любые правила есть, во-первых, исключения, во-вторых, я уже себе отдавала отчет, что у меня проект почти ну, как бы, заканчивается, завершается, поэтому как бы, я уже просто лучше проанализирую, в следующий раз, если я буду что-то такое делать, я уже, допустим, какие-то вещи сделаю по-другому, но что мне дал еще именно курс? Дело в том, что, как я говорила, мы в такой же расслабленной атмосфере, если ты сегодня не успел, да ладно, сделаю завтра, завтра не успел, сделаю послезавтра, ну, это не касалось книги, касалось больше моих каких-то личных там проектов, стоков, и курс, он как бы тебя выстраивает, то есть это расписание. И э, если обычно, когда вот где-то я в России работаю, я сама себе могу расписание запланировать, я стараюсь его придерживать, то там, придерживаться, то там уже было сложнее. То есть я настолько расслабилась, что я начала чувствовать, что в каких-то моментах вот у меня работа прям проседает. А курс он дал структуру, то есть за меня кто-то составил расписание. Дисциплину какую-то. Да, дисциплину, то есть там были домашние работы, и чтобы открыть следующую часть, надо было выполнить домашнюю работу. А домашние работы, то есть там надо было выполнять, например, акрилом. Я ездила по всему острову, искала акрил, нашла только детские там пять цветов какой-то вот в супермаркете обычном, то есть там красный, черный, белый, синий, желтый. но это был тоже интересный опыт. Грунтовала я картонки, которые у меня были от обратной склейки акварельной бумаги, которая приехала, я, в общем, грунтовала их смесью клея ПВА, немножко белого акрила, но так как акрила у меня было мало, а зато у меня еще случайно оказался пакет мела, который я по жизни заказала, тоже расскажу для чего. Я добавляла туда еще мел, и грунтовалась очень классно, и при этом появлялась такая интересная фактура, потому что мел он там где-то собирался такими как бы, кусочками, и потом писала сверху работы. Причем Первая часть курса, она больше касалась общих тоже знаний там по колористике, композиции, техникам, и для меня было здорово, я вспомнила, что можно писать не только акварелью, вот сейчас тоже хочу или масло, или акрил завести опять, найти на это время. Было здорово. Ну и как бы это дало мне действительно какую-то структуру, сгруппировало меня, можно сказать, мне понравилось. Но на самом деле до конца книгу я не успела сделать, то есть я дошла до этапа, когда... имею в виду книгу, которая на курсе? Надо на делать. курсе, на курсе, да-да-да. То есть там сначала первая часть — это общеобразовательные какие-то, ну и теория, а потом мы рисуем прям книгу небольшую, по-моему, 16, не помню сколько разворотов, ну в общем... Сначала делали эскиз, разрабатывали персонажи, потом сделали эскиз в тоне, и потом к нам был приступать к цвету. В общем, я остановилась на тональном эскизе, мне его пропурили, так сказать, утвердили, но к цвету я уже не успела подойти. То есть там на все про все три месяца, и в зависимости от того, как быстро ты работаешь, открываешь новое задание и успеваешь. Ну это все с проверкой педагога. То есть это, что мне еще нравилось, что можно было услышать вот как бы мнение человека о твоей работе. Мне этого иногда очень не хватает, причем ну, мнение профессионала как бы не всегда получается, потому что я не работаю в каком-то коллективе, и мне кажется, для фрилансера это очень важно, когда кто-то может посмотреть со стороны и вот тебе честно сказать.
0: Вот. Ну да, не подписчики в Инстаграме, которые на тебя подписались, потому ну, что да, им они все, нравится, все очень
1: да, лояльны. да очень лояльны, потому что даже если плохо, ну как бы люди не очень везет, у меня очень вежливые подписчики, и даже я чувствую, что здесь нам вас по-другому, это плохо, никто никогда не напишет, потому что все очень лояльны. С одной стороны, это очень здорово, это очень воодушевляет, но с другой стороны, иногда хочется, чтобы тебе сказали: Вот это не так, вот это не так переделай. И сначала я там могу расстраиваться, сердиться, а потом переделаю такая блин, да, так же гораздо круче. Ну, как бы вот и это прям рост, и это очень здорово. Поэтому мне кажется, что иногда очень важно. То есть, такой, как арт-директор своего рода, получается. Да, 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 да. да. Очень важно иногда получать обратную связь, либо вот коллективом собираться, общаться, это прям здорово.
0: Ссылку на курс мы приложим в описании, чтобы Кстати, да, да. те, кто, может быть, и вне карантина, я надеюсь, что мы уже снова в такие встречи не попадем, но кто знает. Чтобы, в общем, можно было тоже ну, да. заняться книжной иллюстрацией.
1: Ну, и если интересно, я о писала в Инстаграм, там какие-то работы выкладывала. В основном в сторис, но был один пост он черно-белый, со странными зверюшками. Кстати, тоже очень классное задание, когда надо было создать животное, которое не существует в природе, но при этом используя какие-то образы животных существующих. Я, кстати, сделала сначала его неправильно. А в Инстаграм именно неправильная версия у меня. <laughs> тоже было забавно. Параллельно с курсом я еще увлеклась одной штукой. Мне давно нравилось, то есть я смотрела какие-то видео на YouTube, но мне казалось, что это супер сложно, я никогда не разберусь. Я начала сама создавать акварель. Причем, ну вот не просто там есть как бы и так, и в основном как бы многие художники тоже, как я узнала потом и в России этим занимаются, можно купить пигменты. Как оказалось, эти пигменты продаются даже в наших магазинах стандартных. Вот, например, я последний раз покупала, кажется, в передвижнике, как раз в Москве. И купить гумиарабик, связующий глицерин, ну и там еще добавляются иногда разные компоненты, все добавляют разные для того, чтобы дольше продлить, в общем, сохранность акварели, смешать это все. но для этого тоже там нужен специальный инструмент, который называется в русском курант-языке, вот курант, а в английском мюллер, кажется, это похоже на такую стеклянную гирьку с плоским дном. И потом, в общем, пигмент со всеми ингредиентами перетирается по стеклу и стеклянным курантом, и получается акварель. Но я пошла еще дальше, я сама начала выделять пигмент из растений. То есть я собирала разные а, цветы, листья, чего на самом и на острове тропическом было прям полно-полно. Какие-то нужно вываривать, какие-то нужно просто отстаивать в холодной воде, потому что пигменты могут разрушаться. А ты знала, какие собирать, или ты интуитивно действовала? Действовала интуитивно, на самом деле можно работать со всем, но я старалась читать, чтобы это растение не было ядовитым на всякий случай. И просто выбирала. Просто поняла, что если хочу получить красный пигмент, выделить, то красный нельзя кипятить, потому что при определенной температуре разные пигменты, они в общем, могут терять свойства, менять потом просто (соединяющие) свои свойства, и там из красного получаться какой-то другой цвет. Поэтому, допустим, у меня супер какой-то красивый розовый получился из драгонфрута. Это такой фрукт, он бывает белый внутри, бывает ярко-розовый. И вот его я прям перетирала через сито и в холодной воде настаивала очень долго, выделяла. Ну, то есть там смысл в том, что сначала надо каким-то образом получить такой окрашенный раствор из растений, и потом при помощи компонентов там Засыпаешь это все, происходит реакция и пигмент осаждается. Потом ты это все еще промываешь несколько раз водой чистой, обязательно там тоже нужно с личками, с пипеточками заморачиваться. Потом это все сушишь, сушила я через кофейные фильтры просто вот выливала всю смесь, вода стекала, пигмент оставался, высушивала и перетираешь в ступке просто до пыли, и потом уже эту пыль смешиваешь. То есть это процесс долгий. Это же органика? Да, то это органика. Оно как-то не начинает портиться, вонять, нет такого? Дело в том, что сам пигмент, то есть это не толчёные листья. Там технология такая, что осаждается именно пигмент на минерал, и поэтому потом запахов никаких нет. То есть если это все хорошо промыть. И второй, единственный минус, который есть у органики, все органические пигменты, они не очень светостойкие. То есть я тест пока на светостойкость так и не провела, потому что самые мы улетели... А в Петербурге как-то я пока не понимаю, как его проводить.
0: Особо света нет.
1: Да. Ну, хотя вот сейчас очень такие были яркие выходные, классные. Но все равно это же нужно, чтобы несколько месяцев выкраски повесели на стекле. И я пока не проводила. Но думаю, просто сейчас надо акварелью пописать, которую я вот уже создала. Повесить даже просто на стене в комнате и посмотреть, на, как долго хватит их. Но я не задавалась целью создать вечную акварель. Мне, во-первых, нравился процесс. Во-вторых, я в любом случае сканирую работы. Ну,
0: да, мне кажется, сейчас такая вещь, как
1: светостойкость, это вообще,
0: uh-huh. ну, как бы немножко отходит на второй план, потому что многие все равно, даже если рисуют акварелью, они оцифровывают на ну, да. картинки, и дальше они
1: живут в цифровом виде. Но мне вот нравился сам процесс смешивания красок, вот, вываривания, это все красиво, плюс ты чувствуешь себя каким-то немножко химиком, но довольно-таки сложно было найти информацию. То есть я загорелась этой идеей, я, наверное, неделю потратила на то, чтобы переводить с английского, с японского разные. Ну, то есть, я просто как слепой котенок смотрела. Информацию искала везде. Очень часто это оказывалась не та информация, которая мне нужна. В русском языке не нашла вообще ничего. И вот только японские, английские всякие сайты мне помогли найти, что это, как это, с чем смешивать, что заказать.
0: Неужели нету на Ютубе людей, которые это делают? Мне кажется, на Ютубе есть просто любые вообще
1: направления. На русском языке не нашла. Плюс, после того, как я выкладывала истории, очень многие тоже загорелись, писали и спрашивали. И я обычно рассказываю все, но в этот раз мне было немножко обидно просто все рассказать, потому что я реально потратила много времени, чтобы это найти, перевести. И то есть, ну, как бы, большая проблема ты не знаешь, что искать. Потому что если ты конкретно знаешь название, то найти не так уж и сложно. Но когда ты не знаешь, что искать, это прям... Ну, ну да, то да, есть, да. как правильно забить в Google, чтобы найти. И вот из всех, кто мне писал, мне потом писала только одна девочка, что она нашла. И я знаю, что она сама сейчас тоже этим занимается. Но, возможно, вот я сейчас хочу все это возобновить. Я все-таки расщедрюсь, расскажу, где что искать, как что называется, какие химические элементы. Но на самом деле, при большом желании, это можно найти. Просто вот советую англоязычные сайты и попробовать. То есть, просто надо потратить время, и все, это все есть. Но пока не на русском языке, вот. Ну, а если не хотите заморачиваться вот прямо с тем, чтобы доставать пигменты из растений... Дело в том,
0: что у нас, например, это просто непонятно, каким образом сделать, потому что я думаю, что из осины тополя
1: и... А как же шелуха лука, например? Не знаю, не шиповник. Нет, ну у меня большие планы, например, на шелуху лука, на свеклу, на косточки авокадо, из косточек авокадо. Розовый получается такой, да? красивый ага. розовый, да-да-да-да. Но я никак не накоплю косточек авокадо, вот одну сейчас проращиваю, хочу посадить, надо еще купить авокадо.
0: Ну, слушай, у меня лежат, кстати, косточки, я могу тебе mm-hmm. дать, да, потому что я уже проращила большое количество, а эти лежат, как бы ждут проращивания, но мне уже их некуда сажать,
1: поэтому тебе Да, может быть. Ну то есть, в принципе, можно найти очень много растений, чего-то такого... Фруктов, овощей, из которых можно попробовать Но если не хочется заморачиваться именно с выделением пигментов Плюс сейчас зима, можно просто купить готовые Причем они, ну, то есть стоимость у них разная В зависимости от того, какой минерал был использован Потому что, ну, то есть продаются в основном минеральные И, например, я покупала, я не вспомню сейчас точных названий Но вот помню, что лазуриты, они, конечно же, дорогие Потому что это из полудрагоценных камней они такие красивые, синие вот у меня стоят Я пока еще не смешивала акварель они стоили там 800 рублей за небольшую такую баночку. А какие-то такие более ну, из дешевых, в общем-то, минералов штуки, они могут стоить 60 рублей за ту же баночку. Поэтому это не так дорого получается. Но если вот хочется, то можно купить мульвер, найти стекло. Гумерабик. На самом деле тоже все зависит от того, в каких ингредиентах покупаешь. Если ты покупаешь гумерабик это смола. Смолу в, грубо говоря, камушках, то... Ты просто э, ее потом сам должен будешь там проварить, довести в нужной консистенции, но это будет дешево. Если ты купишь уже готовую, дороже. Я
0: видела какие-то баночки Гумиарабик просто в художественных
1: магазинах, магазинах продаются да, за да, да. деньги. Да, да, да. Ну, то есть есть бешеные, есть не бешеные, смотря какую покупать. Есть даже готовые компоненты, то есть не надо ничего там, глицерин смешивать с Гумиарабиком. Ты просто э, покупаешь уже готовый за забыла, как это называется на английском языке. но В общем, есть компании, которые это производят. И просто смешиваешь пигмент с уже готовой, готовой вот жидкостью, больше ничего не добавляя. То есть сам процесс интересный. Ну и опять же, если вы работаете не акварелью, а маслом, то те же самые пигменты. Единственное, что связующие уже не гумерабик, а там берется масло и, соответственно, какие-то другие компоненты. Но это очень здорово и очень красивый процесс, визуально-эстетический. И мне кажется, что... То есть это даже я делаю не ради того, чтобы получить прям акварель, а процесс ради процесса, потому что это действительно волшебство. Ну и плюс сейчас вот начала читать книгу о пигментах, историю и так далее, и, не знаю, вот погружаешься, и очень многое начинаешь как бы снова понимать по-новому. То есть открываются новые грани каких-то знаний о цвете, которые были раньше, какие-то супер классные истории. Поэтому мне кажется, что для творческого человека очень важно искать какие-то новые пути изучения того, что тебе вроде бы кажется.
0: Знакомым. Знаешь, я сейчас вспомнила, ты вот это все рассказывала, в Нюрнберге есть дом-музей Альберта Дюрера, mm-hmm. и это такой дом, ну, как mm-hmm. отдельно стоящий, в котором, ну, помимо его, собственно, мастерской, его жилой части дома, его, его семьи, там жили ребята, которые работали у него под мастериями. Mm-hmm. И в том числе они занимались тем, что перетирали пигменты. и Вот там как раз лежат вот эти всякие разные камушки, минералы, всякие штуки. И, ну, как вот лежит этот кусочек, грубо говоря, и кучка mm-hmm. пигмента, которая из него получилась, cool. иногда совершенно непредсказуемого цвета. И вот этот вот, видимо, это был лазурит такой, очень-очень mm-hmm. яркий синий, даже трудно поверить, что это вот какое-то природное что-то вот такого цвета. И я просто на тот момент, ну, как-то осознала, да, что мы настолько... Сейчас, ну как, не ценим, да, (смех) все возможности цветов, пигментов, которые у нас есть, в том плане, что, ну вот тогда, по сути, была возможность цвета получить только таким образом. И палитра изначально получалась очень ограниченная, потому что ты вот из этих цветов только можешь смешивать какие-то другие. еще не факт, что они хорошо будут смешиваться и так далее. При этом получалась вполне себе полноценная живопись, а тот же Дюрер в том числе и акварелью занимался. Угу. И, конечно, да, это интересно в это погрузиться.
1: Ну, мы вот только вчера тоже с мужем обсуждали, и я готовилась, у меня была недавно практика по... Ну, в общем, неважно, может быть, позже расскажу. И обсуждали как раз тот момент что когда у тебя мало средств, тебе приходится работать с знаниями, то есть ты получаешь больше знаний и для того, чтобы создать что-то финальное, то есть ты к этому идешь долго и это получается, ну условно, гениальным. А мы пришли сейчас к тому, в принципе, в обществе, что у нас очень много средств к производству, то есть там любые краски, любые программы, там iPhone уже может снять тебе все что угодно. Но при этом мы теряем мастерство, потому что становится все гораздо проще. И уже вроде бы как не надо долго учиться для того, чтобы написать картину или снять фильм. И поэтому становится меньше каких-то вот качественных продуктов. И поэтому постоянно как бы напоминаешь себе, что надо учиться, надо развиваться. Потому что, несмотря на то, что у нас там есть iPhone, который там сочетает в себе кучу всего, надо самому что-то знать и уметь. Ну, как бы все эти истории про то, что раньше в космос летали грубо говоря, со счетами, А сейчас у нас есть супер технологии, но при этом мы пока... Не не, особо летаем. В общем, Асси не особо, да, не особо летаем в космос. То есть это очень интересная мысль, и, например, тоже я читаю сейчас всякие разные статьи и книги, меня поразило, что ну, сегодня действительно, вот, например, сделать там паттерн и напечатать какие-то обои очень просто, потому что Между процессом создания и процессом уже, собственно, печати не так много тонкостей. То есть, грубо говоря, ты нарисовал на чем угодно, отсканировал, закинул фотошоп и вот распечатал. Если что-то на большом формате смотрится ну не так, ты можешь это переделать, это не те большие затраты. А раньше надо было там сделать эскиз, простроить, вытравить разные металлические пластины. То есть, это занимало кучу времени, кучу труда, кучу материалов чужого труда. Если ты ошибешься где-то хоть в одной линии или не так расположишь элемент, то потом, когда напечатается фин- финал, там, через, не знаю, определенное количество месяцев, это будет не очень хорошо, потому что потрачено и вложено куча средств. Поэтому еще на этапе эскиза человек приходил грамотным. Да-да, ответственность совсем другая, конечно. Да, другая ответственность. И как бы вот где-то надо искать эту золотую середину, и это очень интересно. И вот мы сейчас с мужем на эту тему много говорим, и потом что надо учиться, несмотря на то, что у нас есть супер какие-то легкие средства.
0: Ну да, у того же Дюрера там вот все вот эти вот приборы, приспособления для афорта, для гравюры лежали. Я вот как раз об этом тоже думала, что Господи, это же такое нужно мастерство, терпение и главное понимание того, как это будет выглядеть в результате, чтобы вот, это вот все нацарапать, вырезать, потом отпечатать. Потому что сами эти материалы, медные пластины и ну прочее, да, оно да. же все, ну, как бы тоже стоит денег. Да. И, в общем. Да, гораздо более ответственный процесс.
1: Ну да, и чтобы уже перейти к этому, тебе надо было сначала 5 лет перетирать пигменты, потом 6 лет дописывать какой-нибудь уголок картины за мастером, потом еще 7 лет прописывать где-то, возможно, дадут прописать тебе складочку одежды.
0: Я думаю, что нужно уточнить, что ну вдруг кто-то подумает, что мы тоскуем по средневековью или возрождению или чему-то еще и очень хотим, чтобы было как раньше. ну Я лично, нет, я считаю, что это круто, что у нас есть возможности, но в то же время я рада, что чисто по, ну, скажем так, поколению да, мне удалось зацепить все таки до какую-то такую уж совсем цифровую эпоху. Аналоговую. Ну, да-да-да. Аналоговую эпоху Делать всего руками и,
1: соответственно, просто через это обучаться. Просто даже вот забавно, если раньше, ну, допустим, я сейчас на архитектуре, у нас был анатомия, классический рисунок, и раньше, чтобы там успеть к зачету, если ты, например, там, не рисовал и корше, или не строил фигуру, ты мог найти какой-нибудь образец там, и срисовать, грубо говоря, ну то есть ты сам все равно смотрел и рисовал, да, то сейчас я вот смотрела, не помню, в какой-то из соцсетей просто как бы берут ватман, на нем сканируют чью-то работу, супер аккуратненько распечатывают, и преподаватели не всегда замечают, что это не нарисовано, а напечатано. То есть технологии настолько дошли, что студенты теперь не рисуют, как бы пытаясь немножко обмануть преподавателя, а вообще просто даже перепечатывают чью-то работу. Поэтому вот, даже в таком смысле это забавно, что раньше даже чтобы как бы сдать зачет чуть-чуть нечестно, все равно надо было приложить силы и поработать, то сейчас гораздо проще. Ну не да, знать. грубо
0: говоря, как шпаргалки нужно было писать на бумажках, да, да, да. и пока ты пишешь, ты запоминаешь, а сейчас просто да, скачиваешь да, да. в телефон
1: и все. Ну да, но это я совсем наверное уже как старая бабушка творчу. Но это просто потому, что я сама поняла, что мне сейчас не хватает в чем-то образования, и поэтому очень хочется тоже учиться, правильно с тем, что можно осваивать какие-то новые суперклассные технологии.
0: Давай перейдем к теме обучения. И пока еще не будем уезжать из Таиланда. насколько я поняла, ты что-то там проводила
1: для местных. Для местных, да. Мы там очень подружились. Я, по-моему, рассказывала в прошлый раз с хозяйкой, у которой жили. Мы сначала жили у них в небольшом отеле, потом сняли один дом, потом освободился дом немножечко получше, поближе к ним и к саду. Мы переехали в другой. И мы с ним очень классно общались. Она рассказывала о саде. Я иногда с ней рисовала, она попросила нарисовать, научить ее рисовать определенный цветок, который очень нравился Клитория троичная, это такой синий цветочек. И у нас из него, кстати, тут сейчас тоже можно покупать чай, и он там дико полезен, из него делают голубой, там синие латы. И потом она рассказала, что у нее бывают гости и предложила с ними сделать мастер-класс для тайцев. Сначала это должно было быть, по-моему, 15 или 20 детей, о, а потом взрослые. Мы готовились, я, я вообще не знала как, но мне сложно было отказать. Я прям ломала голову, где-то доставали, мы заказывали краски, бумагу. Но потом а, тоже ужесточили на острове требования к карантинные и сказали, что более семи человек собираться нельзя. Ну и плюс тоже мы волновались, потому что мало ли, хотя заболевших нет. Ну и в общем, слава богу, ну не то, что слава богу, а, я просто очень переживала, что придет 20 тайских детей, что я буду с ними делать пришли, по-моему, у нас было раз, два, три, около пяти человек вместе с нашей хозяйкой, и мы просто очень классно в саду с цветами, с тайской едой, с напитками рисовали. Я там рассказывала, как рисовать, в принципе, акварелью, мы делали упражнения, потом мы разбирали разные цветы, там, сколько лепестков, там, сколько тычинок, начинали, как всегда, от общего к частному, то есть я рассказывала им, что давайте сначала там, наметим круги, там, вот при там композиции расположим на листе, разметим общими формами, теперь прорисуем там листочки, теперь прорисуем то и в общем мы рисовали цветы, а в финале делали открытку там домик с цветами. Вроде бы всем все понравилось, но я так поняла, что там были разного возраста девочки и одна девочка, она прям учится на дизайне то ли в Бангкоке, в общем живет на самой, она приехала с мамой, и мама очень хотела, чтобы я научила ее рисовать именно акварелью со штрихами, mm-hmm. как я вот в Инстаграм выкладываю работы. Но я этого не знала, мы это не планировали, она, по-моему, немножко расстроилась, что я именно это не показала, вот. а, а на следующий день были уже девочки постарше, уже совсем малышей не было, и мы рисовали а, персонажей. Сначала я рассказала о том, в принципе, какие есть упражнения, чтобы потренироваться, мы придумали своих персонажей, нарисовали их, сделали акварельные картинки, и очень классные получились на самом деле иллюстрации, при этом никто из тех, кто пришел до этого не рисовал. Там была девушка, которая занимается йогой, преподает йогу, была наша хозяйка, была девочка лет, по-моему, 12-13, ей, в принципе, нравилось рисовать, она такая очень классная, веселая была. Ну и вот мы рисовали всяких таких персонажей, зверей, которые придумывали историю, там у нас был кот-рыбак, потом был Майло, это пес местный, который жил, мы его тоже рисовали, дама-кошка, ну, в общем, было очень весело, и это все было на таком ломаном английском, то есть мой английский как раз по уровню соответствовал их английскому, потому что мы друг друга хорошо понимали, но при этом я думаю, кто-то кто хорошо знает язык, он там держался за голову. Но мы вот здорово так провели время и было очень весело. Да, вот теперь у меня есть опыт преподавания в Таиланде,
0: можно сказать. Международный преподаватель.
1: Да, Ну, я, конечно, очень сильно волновалась, долго готовилась, но все прошло как всегда супер здорово. В том плане, что очень часто все приходят больше даже за атмосферой. А я, как всегда, как бы переживала, чему я смогу научить-то <laughs> было Ну, классно. конечно,
0: я думаю, что это, в принципе, интересный опыт, что э, заморская <laughs> художница сейчас что-то да. будет рассказывать. Ну, то есть это само по себе уже какое-то да. приключение.
1: Было было интересно. <laughs> вот у меня, собственно, так и проходили дни. Пляж, прогулки, <laughs> еда... Книга, курс, акварель, и нам, да, вот, работа с тайцами получилась так, то да. Причем я очень боялась, такой человек ответственный. Вообще туристам в Таиланде нельзя работать, это наказуемо уголовно. Поэтому, когда мне хозяйка сказала, давай я тебе заплачу, я, ну, как бы я же человек за послушный, я сказала, нет, не надо. И, в общем, мы потом сочлись, просто она нам сделала хорошую скидку на аренду дома, но это тоже было забавно. Она долго не могла понять, почему я не хочу брать деньги, а я с истории про то, что ну, как бы, нельзя туристу работать неофициально в Таиланде, это наказуемо. Вот. Такая у нас была история. Но мы все
0: слышали про тайские тюрьмы, это не то место, куда хотелось бы попасть. Ну
1: да, да, да. Особенно там в карантин.
0: Слушай, получается, что ты просто здорово следовала тем рекомендациям, которые сама людям давала в прошлом нашем подкасте, когда мы обсуждали, чем можно занять вот это время, когда у многих Отвалились какие-то их проекты, которыми они занимались, заказчики какие-то. У тебя, например, получился перерыв с книгой, что ты вроде собиралась ее делать, но не было возможности. Mm-hmm. И ну, вот получается, что всякие творческие mm-hmm. проекты, типа делать делать акварель, что-то еще образование. Ну да, какие-то новые возможности. Вот какие-то новые... Да. какие-то активности, да. которые я раньше не да. пробовала, типа, получить рисовать таких детей. Но я имею в виду, если бы ты не застряла на 4 месяца на этом острове, вряд, вряд ли бы это получилось.
1: Да-да-да, это было бы вряд ли. Ну, книгу я, по сути, закончила уже, когда мы прилетели в Москву. Я там закончила последние пару разворотов, сделала правки. Вот уже ждем, уже все вроде бы как утвердили, когда напечатают, пока не знаю, что там и как. И дальше продолжаю сейчас активно работать со стоками. И, не знаю, хочу немножко отдохнуть от заказов, хотя у меня сейчас тоже опять два новых заказа, которые еще пообещала сделать, находясь в Таиланде, и сейчас вот мне написали, что давайте делать, вот буду сейчас тоже активно над ними работать. Собственно, уже работаю, подтвердили эскизы, и мне теперь надо рисовать акварелью.
0: У тебя, помимо прочего, началась еще достаточно активная преподавательская жизнь. Можно сейчас расскажи. Вы с лекторумом делаете какие-то штуки? Что это за штуки?
1: Ну, делаем практики. У меня там уже были три практики. Первая касалась полностью стоков. Ее можно в записях тоже их можно приобрести и смотреть одна. Ну это давно, да, Да, это два или даже два с половиной уже. Потом была практика по новогодней открытке. Это вот моя любимая атмосферная, потому что мы там всегда старались делать все там с гирляндами, с какими-то украшениями, с кучей работ.
0: Но это скоро снова будет актуально. Ну, кстати, уже. Да.
1: А сейчас дело в том, что меня давно просили сделать практику или курс по вектору, но я пока не понимаю по векторной иллюстрации, как это все выстроить. И я в принципе самолучком много читаю, ну вот теперь не совсем самолучком, потому что стала и курсы иногда проходить. Но все равно не понимаю, как правильно это подать, потому что векторная иллюстрация, ну и работа в Adobe-иллюстраторе, она может быть очень разной. Поэтому... Ну да, это не
0: початок Ну да, да.
1: Мы решили пока не делать курс, сделать, попробовать небольшие практики и просто ограничить работу в Adobe-иллюстраторе определенными стилями то есть и темой. И так как сейчас еще я очень активно изучаю паттерны и много делаю паттернов, иногда выкладываю их в Инстаграм, и они всем очень нравятся, мы решили объединить это все темой паттернов. И вот в эту субботу, буквально, позавчера, была бесплатная практика. То есть там надо было просто зарегистрироваться и можно ее смотреть. И уже можно даже зарегистрироваться, посмотреть в записи. То есть там было очень много теорий, если вы не боитесь. Это можно зарегистрироваться и посмотреть Я
0: не смотрела полностью, просто по времени Не успела, я начала смотреть начало Просто обалдела от количества Теории, которую Тоня подготовила Потому что, ну, то есть там Не просто вот паттерны бывают такие-такие А там с истории, начиная вообще от Древнего Египта, это очень круто И да, в общем, это бесплатная штука И ссылка будет В описании, в общем, не то, что если вы не боитесь Я думаю, в любом случае, даже если Вы боитесь, надо использовать возможности Посмотреть.
1: Ну, да, опять же, очень много рефлексирую, потому что у меня большого опыта преподавания нет. Фактически я бы могла преподавать там в Академии, потому что я закончила магистратуру по архитектуре, и у нас даже были отдельные предметы с этим связанные, но как бы я этого никогда не делала. Поэтому я всегда волнуюсь. Но я всегда стараюсь подготовить по максимуму. И я очень после практики уже поняла, что можно было давать, в принципе, меньше теории, но я там дала как бы, все все основы. То есть то все то, что там, вы придете, будете учить там, в художественной школе, то есть это вот основы колористики, композиции, э, стилизация, ну и поговорили, конечно же, о паттернах. И следующие две практики, они будут уже платными, мы их разделили, одна будет по э, созданию паттернов в Adobe Photoshop и работа именно с растровой иллюстрацией, то есть там акварель, например, или графика. И мы полностью с нуля нарисуем э, мотивы, элементы для того, чтобы собрать паттерны, и потом соберем коллекцию паттернов. Опять же, опираясь на те знания, которые мы вот получили на практике, на практике в субботу. И эта практика будет 21 ноября, а вот 19 декабря уже будет все то же самое, только с векторной иллюстрацией. Мы подобный иллюстраторе нарисуем мотивы, элементы, и это будет стиль, ну, стиль такой современный, более живой, и дудл-стиль, и потом тоже соберем коллекцию паттернов. И еще я, скорее всего, сделаю бесплатный обзорный прямой эфир по Adobe Illustrator, чтобы те, кто пойдут на эту практику, уже немножечко знали, как открыть там новый документ, создать, где цвета, где какие. Меню, чтобы нам было попроще, вот думаю.
0: Но в целом это для тех, кто совсем с нуля. Да, для тех, кто
1: совсем с нуля, и вот вся информация будет у меня в Instagram. Ну и вот самое главное, мне кажется, что самое сложное, конечно, было вот на этой практике по теории. Почему-то все у нас больше боятся программ, не знаю, мне кажется, программу изучить довольно-таки несложно, просто нужно какое-то усердие и время, и не бояться сделать что-то не так для начала. То есть просто брать и делать. Но это всегда, то есть у меня в самой барьер, как бы, если я что-то новое изучаю. Но при этом, то есть нарисовать, спланировать, там, выбрать там, цветовое решение, мне кажется, это даже сложнее, чем потом сделать это в иллюстраторе. Вот, поэтому не надо бояться, мне кажется, что иллюстратор, как и Photoshop. Довольно классные программы, и они с каждым годом становятся все легче, и все интереснее, потому что разработчики, которые их создают, тоже следят за тенденциями, и это очень здорово.
0: Я думаю, знаешь, бояться еще может быть, потому, что ну, есть желание изучить прям хорошенечко, то есть так, чтобы изучить так изучить, и знать, как э, каждая функция работает. Зачастую достаточно просто знать, как делать те штуки, которые вам нужно делать. Да, да. То есть вы начинаете с каких-то... Простых вещей, там, ну, грубо mm-hmm. говоря, там флет иллюстрацию чисто технически делать проще, чем если вы пытаетесь объемные какие-то да, да, вещи да, делать да, в иллюстраторе. Да, да. И вы начинаете это делать, потихонечку э, осваиваете вот, очень ограниченный набор функций. Потом постепенно вам хочется делать что-то сложнее, а вы уже знаете, что гуглить, потому что у вас есть какая-то основа, и вы, соответственно, уже самостоятельно или там тоже на каких-то курсах можете это осваивать. Я просто по себе знаю, потому что я, ну, сейчас, собственно, в связи с подкастами, да, я там те же аудиоредакторы потихонечку изучаю, а, там, ну, вот с видеомонтажом, да, то, что mm-hmm. я как-то ковырялась в Adobe премьере, он меня поначалу пугал, просто до ужаса я его открывала и закрывала, потому что такое количество всего, mm-hmm. что то есть я не понимаю там просто ничего. То есть того, что я понимаю, там, знаешь, полпроцента. <laughs> вот, но как-то постепенно вроде что-то освоилось. А по поводу вектора, просто я недавно, поскольку я сейчас сама достаточно много в векторе работаю, я как-то с кем-то это говорила и посчитала, что я... Конкретно вот в иллюстраторе работаю уже, типа, 11 лет. Mm-hmm. Ну, так получилось просто, mm-hmm. <laughs> что где-то примерно в 2009 году я что-то начала там пробовать делать. Ну, и не то, что я постоянно mm-hmm. это делала, то есть какие-то годы я вообще ничего в иллюстраторе не делала практически, но как бы те, так или иначе я этим занимаюсь вот столько лет, и в итоге... Ну, я не знаю, на сколько процентов я знаю иллюстратор, может, процентов на 30%. Ну, вот я да, делаю там да. те штуки, которые мне нужны. А все остальное, вот вся вот эта громадина функций, которые там еще есть, ну, мне они просто не пригождаются, поэтому я их и не
1: знаю. Да. Ну, на самом деле, все-таки есть. И у нас с примерно один и тот же стаж работы в иллюстраторе. И как бы да, я знаю, что мышами можно делать объем. Я даже пару раз пробовала сделать объем на яблоко. Я просто понимаю, что мне это не надо, потому что. ну... Я не работаю, например, в дизайне или там, в разработке упаковок для соков, где нужно идеальное там, яблочко с росимкой. Поэтому я это не использую. Если мне захочется сделать что-то в такой стилистике, я там больше изучу эту область. Мне кажется,
0: сейчас это уже скорее в 3D проще делать. Ну да, да, даже
1: проще в 3D, поэтому. Ну, то есть вы можете изучить область, которая вам нужна конкретно для вашей работы. Это раз. Ну, и два, это работает еще очень здорово, если вы зададитесь конкретной целью. То есть я иллюстратор училась сама, тогда еще не было каких-то супер уроков, супер форумов. Это было вот очень давно. И были книжки а там «Иллюстратор для чайников», и я по книге просто делала глава за главой и таким образом изучала. А цель у меня была простая, я тогда нашла «Приншоп», я еще работала тогда архитектором, в котором были разные конкурсы. То есть можно было там на футболку нарисовать рисунок векторный и что-то выиграть. Мне было очень интересно, и я рисовала, ничего я, конечно, там не выигрывала, но я таким образом вот и выучила иллюстратор, То есть хотела делать картинки для конкурса, Взяла у подруги книжку, листала, читала, делала, пробовала, отправляла. И потом постепенно какие-то эти картинки закидывала даже в контакт. И меня потом нашли ребята, которые меня позвали в студию в игровую рисовать. Просто благодаря этим картинкам. Поэтому тут главное, как большой путь с маленького шага, надо найти себе цель и начать. Ну и, конечно, возможно, я всех авторов курсов оставлю и себя без работы, но... ну, при должном усердии и желании все можно изучить самостоятельно. И сейчас, тем более, потому что сейчас и хороших платных курсов, и бесплатной информации очень много. Поэтому ну, главное не бояться и стараться. Ну, то есть и найти время.
0: Ну да, в принципе, изучать самостоятельно, конечно, можно, но зачем, если на это уйдет просто несравнимо больше времени. Ну, в
1: принципе, да. Просто раньше
0: действительно не было таких... Раньше просто не было возможности, потому что сейчас ты говоришь, вот взяла книжку по иллюстратору, просто представляешь человеку сказать, хочешь изучать иллюстратор, вот тебе книжка. Книжка, в смысле? Ну, да. Потому что я помню, у меня, может быть, тоже была или... Может, я брала у кого-то книжка, тоже такая желтенькая, типа фотошоп для чайника. Да, да, да,
1: желтенький с черным, да, 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 вот такая была серия по всем программам.
0: И там были приложены скриншоты черно-белые из фотошопа. Какие-то картинки вот с этими окошечками, панельками. Какой-то совершенно уже сейчас непредставимый формат.
1: Ну, возможно, тоже я сейчас не знаю, расскажу супер секрет, в кавычках, потому что последнем фотошопе, ну не в самом последнем, который вот вышел недавно в конце октября, его я еще не устанавливала, а в более старой версии, ну таким, относительно последним. Если вы наводите на какой-то инструмент, то вам про этот инструмент напишут просто все и предложат даже урок записанный, uh-huh. как и чего с ним можно сделать. То есть, ну как бы сами разработчики программы идут на то, чтобы программы становились максимально понятными. И, например, вот когда я ставила тот же фреска... Ну, фреска я не смотрела уроки, а я поставила себе еще Lightroom на телефон, чтобы, возможно, какие-то пресеты поделать хотела попробовать, потому что у меня подписка, она включает... Ну, подписка Adobe, ну, бесплатную версию. И я вообще сначала ничего не понимала, а потом нашла раздел, где просто разные художники-фотографы записывают урок. То есть они говорят «Сделай с этой фото вот так, сделай теперь с этим фото вот так, нажми это, нажми то, нажми все. Вот у тебя результат. И в, про- в этом процессе, то есть там видео буквально 5-10-15 минут, а, ты осваиваешь инструменты. То есть, мне кажется, сегодня действительно гораздо легче. Но если ты хочешь быстрее, то можно, да, найти себе преподавателя, который тебе в этом поможет. Но сегодня возможности просто море действительно, да. В
0: общем, подытоживая эту тему. Просто я сама сейчас еще не очень понимаю, когда именно выйдет подкаст. Возможно, что вот эта практика, которая 20. Какого 21 ноября? 21 ноября, да, это раз будет. Да, возможно, она к этому моменту уже пройдет. Но та, которая декабрьская, она точно еще будет впереди. Я да. очень на это надеюсь, что
1: я не затянула
0: с выпуском настолько. Ну и в любом случае, естественно, вы можете быть вообще люди из будущего, которые слушают это, когда все прошло. Но, короче, в записи это тоже все можно будет смотреть, да?
1: Да, да, конечно. Я надеюсь, что это будут люди из будущего, где уже летают самолеты. Работают все музеи во все время и для всех, и все такое. И все счастливы!
0: Ой, да, скорее бы это будущее наступило.
1: Да, очень хочется.
0: Слушай, а у вас же всегда, вот, ну, вот до, собственно, вот этого сумасшедшего 2020 mm-hmm. года всегда был какой-то, ну, насколько я понимаю, план, что вот вы поедете куда-то пожить, потом еще куда-то, потом еще куда-то. Mm-hmm. Вот сейчас у вас как? Вы просто расслабились и никаких таких планов не строите? Или все-таки как-то оно ну, автоматически что-то планируется на какой-то непонятный срок?
1: Ну, автоматически планируется. Дело в том, что у нас это путешествие вышло гораздо (смех) более длинным, чем мы планировали. То есть мы планировали вернуться в апреле. И мы как-то так очень опутешествовались и очень соскучились по размеренной городской жизни. Плюс сейчас у нас есть какая-то задача. Мы наконец-то решили, что надо найти какую-то квартирку, в которую свозить все книги, которые мы покупаем. Потому что сейчас это по всей стране не только в России разбросано. И немножко сложно стало с тем, что... Ну, то есть кочевать. Мы, как бы уже обжились какими-то вещами, и вот сейчас хотим, все-таки, может быть, где-то немножечко хоть на полгодика сесть, разобраться с бытом, а потом опять начать путешествовать. Но муж мне уже говорит так: а может быть, мы все-таки сможем куда-то зимой, ну вот хоть куда-то, не знаю, не знаю, и начинают рассматривать варианты чуть ли уже не в Занзибар смотрю билеты. Я говорю: что, туда лететь 9 часов. Просто у некоторых авиакомпаний сейчас туда есть неплохие цены, ну, относительно. Там, там сафари, там то, там все. Я посмотрела, что лететь 9 часов. Лететь 9 часов ради недели я не готова. Ну да. Вот. Но муж уже хочет куда-то ехать. И как бы раньше я думала, что мы накатаемся и потом будем жить спокойной семейной жизнью. А сейчас понимаю, что это как как тоже какой-то вирус. И уже не можешь сидеть долго на одном месте.
0: Ну образ жизни такой. Да, да.
1: То есть я была долго очень таким домашним человеком, который никуда не выезжал. И потом, когда мы начали путешествовать... Просто сейчас поняла, что я без путешествий не смогу, потому что это тебя наполняет. Ну и неважно, там ты летишь куда-то за там, 9 часов перелета или 12, или ты просто поехал в соседний город, или даже там 40 минут на электричке ты отъехал от своего города, мне все равно нужно куда-то что-то новое узнавать, смотреть, ехать куда-то. И ну, как бы это настолько вдохновляет, что просто, не знаю, ни с чем не сравнить. Но, возможно, это именно как бы, потому, что мы уже начали. Мы не можем остановиться. Если не откроют границ, будем ездить тогда в соседние города. Очень много городов, в которых мы в России не были. Собственно, большая часть. Поэтому будем изучать.
0: Ну да, по России, конечно, тоже интересно поездить. Обидно, конечно, что по ней в основном люди начинают ездить. Mm-hmm. Ну, обидно не то, что начинают ездить, а то, что вынуждено, что хотели в какой то ну, место понимаю, да, совсем да. другое, а да, приходится да, да. наслаждаться тем, что может предоставить Родина. Угу. Ну, такое, да, такое странное время.
1: Очень здорово, что сейчас начинает развиваться такой внутренний туризм, потому что даже летом я смотрела разные Инстаграм аккаунты, когда в городах в той же Тюмени делают лагеря такие интересные в лесу. То есть это как бы как и отель, я не помню это название, но палаточный отель. То есть у тебя там палатка шатер, у тебя есть все там теплая вода, кровать нормальная, то есть там готовят еду, то есть такой кемпинг-отель. Глэмпинг называется или что-то да, такое. Да, да, глэмпинг, да, точно, точно. При этом это все выглядит классно. Я подумала и может быть забронировать что-то, посмотрела, а забронировать-то нечего, потому что все уже забронировано, то есть настолько было. И под Петербургом тоже что-то такое находила, там очень интересные домики, причем разного абсолютно. Типа, то есть и палатки, и шатры, и прям деревянные домики. И тоже на ближайшие даты все было забито. И поэтому, мне кажется, это, с одной стороны, минус, конечно, ну, огромный минус, то, что все это случилось и пандемия, но, с другой стороны, есть и свои небольшие плюсы, то, что у нас вот начал так классно развиваться внутренний туризм. Ну что, будем завершать? Да, давай, наверное, завершать.
0: Спасибо большое. Я думала, знаешь, у нас с тобой получится такой выпуск, как бы... Как сказать, такой промежуточный выпуск. Типа, чуть-чуть мы что-то договорили, потому что основное все проговорили <laughs> в прошлый раз. Но нет, мы справились, мы болтали еще на целый полноценный выпуск.
1: Ну да, здорово получилось. Я всегда рада поболтать.
0: <laughs> Ладно, тогда будем ждать каких-то новых приключений, чтобы сделать еще и следующий выпуск. Надеюсь, они будут более позитивные со всех сторон.
1: Да, по более приятным поводам. <laughs> Ладно, ну что, пока. Спасибо, да, огромное. Все, тогда пока-пока. Пока.
0: Спасибо, что послушали до конца наш длинный выпуск. Ссылки на Тоню, ее курсы про паттерны, а также на курс книжной иллюстрации, который она проходила, есть в описании. Если вы порисовали или поделали что-то другое творческое во время прослушивания, обязательно отметьте меня и Тоню. Большое спасибо всем, кто ставит подкасту оценки и пишет отзывы. Подкасту все это очень-очень нужно, чтобы и другие люди тоже могли его послушать. Пожалуйста, подыгите в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Если вы слушаете с айфона, то в Apple подкастах это точно можно сделать, а в приложении CastBox можно писать комментарии прям к каждому отдельному выпуску. Ну и повторюсь, что мне просто супер приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сторис. Спасибо, пока!